Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, on, on va aborder un sujet euh, un peu décalé par rapport euh, aux entretiens avec les dirigeants du, du luxe que nous avons habituellement. Nous accueillons Bruno Lavagna, qui est consultant en géostratégie du luxe et fondateur du cabinet de conseil Bi-Exclusive. Euh, Bruno Lavagna, bonjour Bonjour Olivier, merci pour votre invitation. On vous accueille aujourd'hui avec plaisir. On vous accueille aujourd'hui parce que vous êtes l'auteur d'un livre sur la géopolitique du luxe. Alors c'est un livre très pratique qui est paru aux éditions Erol et qui se veut utilisable pour pour les professionnels du secteur, je dirais, parce que il est constitué de 40 fiches illustrées. Qu'est-ce que vous avez voulu analyser en lançant ce projet sur la géopolitique du luxe Alors en fait, donc la géopolitique du luxe, c'est comment je me définis. C'est-à-dire que je suis devenu, un, par les années, expert du luxe, mais je suis quadrilingue, je voyage beaucoup et j'aime vraiment le côté comprendre les autres cultures, coutumes, donc euh, géographie, histoire, donc géopolitique. Et je suis parti du, de mon idée, euh, mais que je partage avec beaucoup et qui en fait j'enfonce en, des portes ouvertes, euh, que le luxe étant universel, international, s'adresse à des gens du monde entier, s'inspire de toutes les cultures et, et euh, variétés de ce, cette planète, et que donc c'est important pour une marque, et on voit encore plus avec euh, l'internationalisation, les réseaux sociaux, de comprendre qui est derrière les consommateurs. Parce que, quel que soit le nom, et puis le luxe c'est aussi un état d'esprit, hein, c'est pas que des marques, c'est un savoir-faire, c'est des talents, donc chaque pays a son propre luxe quel que soit son niveau social, quelles que soient ses, ses origines. Et ce qui est important, c'est que euh, on puisse, euh, quand on devient international, qu'on puisse, si on veut être international, c'est savoir comment on va être perçu. Parce que sinon, on passe à côté. Ce, Donc, qui, est, ce euh... qui est intéressant, et, et, et vous mettez en place le, le cadre assez rapidement dans votre livre, euh, c'est vraiment ce que vous dites, la, la valeur universelle du luxe. Euh, Peut-être que, euh, vu d'Europe avec euh, les grands noms, euh, Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, euh, Porsche dans l'automobile, la, dans on, on a... La, on a Parfois, peut-être un, un prisme déformant, euh, mais vous vous dites non, dans, dans chaque culture, euh, même à travers les âges, le luxe était là. Euh, et euh, finalement, il y a des valeurs du luxe qui sont universelles et qu'on va retrouver euh, en Afrique, en Amérique du Sud, en, en Europe, et qui ne sont pas forcément celles des, des marques, des marques euh, européennes. Tout à fait. Et je parle surtout du, du, du concept, de l'idée, enfin, de l'histoire, que euh, quand on parle de géopolitique, politique, ça veut dire un gouvernement, ça veut dire un État, ça veut dire une nation. Et que si l'État est faible ou a beaucoup de soucis à régler, ça va être compliqué pour des artisans, pour des créateurs, pour des designers d'exprimer de, leur talent. Or, on l'a vu, hein, c'est l'histoire de différents pays que j'analyse, la première partie historique, donc que ce soit la France, bien sûr, très connue, l'Angleterre, le Moyen-Orient, l'Asie. Quand un État veut rayonner, il fait valoir ses coutumes, ses cultures et il prône ces artisans, ils les aident à, à, à briller. Donc, bon, si on prend la France, évidemment, c'est le comité Colbert, c'est Colbert, c'est Louis XIV, c'est Versailles, c'est le Louvre, donc c'est l'architecture, on voit bien que c'est pas que des maisons, c'est un art de vivre, tout ce que la France rayonne et, et exporte, son savoir-faire, son excellence, mais bien sûr, euh, donc des marques françaises comme Guerlain vont s'inspirer 
de l'Afrique, de l'Asie, enfin, toutes les marques. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un luxe euh, africain, il y a un luxe oriental, il y a un luxe asiatique. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu retient Vous parlez du Kenya notamment. Mm -hmm. euh, si, on, si vous voulez rentrer dans le détail sur le luxe africain, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on qu entend beaucoup, si on, doit le, si on doit le défendre ici, et si vous devez expliquer un peu comment ça se... Quels comment sont les le éléments, perçois. comment vous le percevez Parce que c'est ma perception, hein. après chacun a sa lecture. Euh, L'Afrique, euh, c'est un, un continent exceptionnel, hein. euh, extrêmement varié. Il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Et donc, c'est compliqué de résumer Afrique, du coup. Hein. Donc, si on parle, par exemple, de l'Afrique du Nord, qui est plus proche de nous, euh, Maghreb, Maroc, ben, c'est un pays extraordinaire. Donc, on voit bien que c'est cet accueil, c'est la restauration, c'est un, un artisanat, euh, et que des maisons comme Dior, comme Chanel, comme Saint-Laurent, euh, ils sont allés puiser, puisqu'ils ont même une fondation avec Saint-Laurent à Marrakech. Donc, ça veut dire que le luxe marocain, pour euh, d'abord il est ancestral hein, c'est historique c'est pas juste un coup de bannette magique du roi actuel c'est il y a une histoire il y a une tradition euh, des, du peuple marocain euh, et, et ils arrivent très bien à le faire valoir et euh, donc c'est un état d'esprit c'est d'accueil la cérémonie du thé euh, il y a beaucoup d'exemples dans l'habillement dans et un habillement qui est différent d'une autre mais où on s'inspire ce qui est intéressant, là, vous, vous l'avez euh, dit directement ou, euh, ou évoqué, c'est on le voit beaucoup actuellement, euh, les, les groupes de luxe cherchent à, à travailler la culture, euh, mettre le lien entre leurs produits et la culture d'un pays, de la, la l'histoire d'un savoir-faire. Il y, a, il, y a, il y a ce côté culturel qui est essentiel euh, et qu'on qu retrouve de manière euh, universelle. Très, très fort. Vous avez tout à fait raison. Si on prend Vuitton, Louis Vuitton, euh, moi j'appelle ça l'intelligence du groupe Vuitton et de Bernard Arnault d'avoir euh, recruté le défunt Virgil Abloh parce que c'était un afro-américain, donc ça veut dire quelque chose, c'est le, le continent américain, mais avec cette connotation afro-américaine, donc il touche toute son, sa, sa culture, c'est un musicien au départ, c'est un artiste, donc l'inviter à être le directeur artiste de Vuitton, ça envoie un un message, un code, d'abord ça rejeunit la marque, ça l'ouvre vers justement le, le, le monde euh, afro-américain, sur le monde de la musique, enfin, on l'a vu. Donc c'est pas anodin, et, et ça permet à Vuitton de devenir cette brand culture. Et on l'a vu avec la fondation Vuitton, on l'a vu avec... Enfin, c'est assez incroyable, voire justement historiquement, Vuitton, encore une fois, c'est quelque chose au départ simple, des bagages solides qui permettaient de voyager avec euh, Charrette et autres, et qui sont devenus, c'est plus que le LV et la, la, la mallette Vuitton. Donc c'est ça, c'est aussi parce qu'il y a des artistes, des designers, des créateurs qui viennent et qui sont recrutés d'autres cultures et qui l'interprètent à leur manière, tout en respectant les racines de la marque. Euh, on, on va avancer parce que la, sur la, la géostratégie et la géopolitique, euh, ce qui on, on vit pas mal de changements actuellement. Euh 
liés au, à la pandémie de Covid-19, avec euh, la guerre forcément entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a le Brexit aussi qui chamboule pas mal les équilibres européens. Euh, tout ça est forcément, euh, est forcément un, un chamboulement euh, aussi pour les, les industries du luxe. Euh, quel, est le, quel est le rôle finalement du luxe dans, dans, dans ce cadre global, dans, dans les échanges internationaux euh, Vous qui analysez justement les, les, ouais. les points de géostratégie. Donc j'ai la chance d'enseigner avant l'écriture de mon livre, hein, qui, est, qui, est une, euh, qui est une commande de la, la librairie Rôle et dans cette euh, collection géopolitique hein, de pays et de, de, de thématiques. Euh, et donc je trouve que enseigner, transmettre, c'est fondamental. Et ce que je vois, de, de... moi je suis plein d'espoir, plein d'optimisme malgré un, un, un contexte lourd, hein, conflit, Covid, climat, énergétique et autres, c'est que nos jeunes euh, ils, ils savent euh, rebondir, être résilients, agiles, ils comprennent la complexité, donc ils s'adaptent, ils voient bien la géopolitique pour eux, c'est clair, parce que c'est une géopolitique climatique, énergétique, euh, pandémique. Euh, et, et donc, euh, pour répondre à votre question, je pense que dans le, les écoles de management du luxe, où j'ai la chance soit de faire des conférences ou d'enseigner, euh, donc Sciences Po, euh, l'IUM, International University of Monaco, euh, l'IFM, euh, ce qu'il faut donner comme clé à ces futurs euh, managers du luxe en herbe, et ils les ont, donc c'est juste euh, enfoncer des portes ouvertes et leur dire oui, soyez plus agiles, soyez plus ouverts, soyez plus respectueux, donc euh, de cette géopolitique, de tout ce qu'on vient de dire. Mmh. Euh, et donc, ils l'ont, mais encore une fois, euh, la, la, le livre existe, il ne fait que écrire des balivernes. Tout le monde le sait. Tout, tout ce que je, je donne comme information, comme chiffre, ou comme... Euh, je n'ai rien inventé. C'est des choses... C'est une lecture... Et ce qui plaît... Oui, mais vous mettez du, du, du lien et vous mettez un coup de projecteur dessus. Oui, mmh. ça c'est mon rôle. Voilà. J'aime <rire> ce côté pédagogique, ce côté fiche. Hein. Euh, Erol, c'est vraiment une librairie qui, qui va vers l'enseignement, vers le management et autres. Donc, c est, c est, beau, pourquoi j'ai accepté ce défi Parce que c'est un défi pour moi, je ne suis pas un auteur. Euh, parce que ça me plaisait de, de vulgariser, mais au sens positif, et surtout de donner une image du luxe il faut pas enlever celle qu'elle a de brillance, il y a du bling-bling, il y a tout ce qu'on sait, mais pas que. Il y a une générosité, il y a du partage, il y a, il y a une agilité, il y a une compréhension du monde, de la géopolitique. Et puis, ce que je vous disais en, en, en entretien, en début, euh, la, la, la diplomatie a aidé le luxe. Et ce dont je suis convaincu, c'est que le luxe aide la géopolitique. En, en quoi euh, les, les groupes de luxe, ou le luxe en, en tant que tel, a un rôle justement de, au niveau de la diplomatie Très simple, parce que euh, quand vous... Donc j'ai la chance de travailler avec des ambassades, de la principauté de Monaco à l'étranger, ou de la France. Euh, quand vous êtes l'ambassade, et donc bien sûr l'ambassadeur ou l'ambassadrice, vous représentez le chef d'État, vous représentez la nation. D'accord. Donc, vous soyez en Chine, en Égypte ou je ne sais où, vous représentez... On va parler de la France. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, pour accueillir votre hôte, euh, chinois ou égyptien et autres, d'abord, vous êtes sur le territoire français, euh, en Chine ou en Égypte. Donc, ça a une connotation. Et après, c'est intuitif, c'est instinctif. La personne qui vient s'attend à être reçue comme s'il était à Paris ou à Monaco. Donc, il y a les codes qu'on a, 
et je, 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 les, les diplomates, les personnes qui travaillent dans les relations internationales sont formés sans être formés, parce que c'est presque inné. Euh, ils sont sur un sujet bien précis de diplomatie, mais dans les codes pour accéder et traiter tous ces sujets de conflits, de crises humanitaires, les... enfin, ils sont là pour régler un peu des conflits, globalement, mais aussi pour aussi promouvoir l'image du pays. Ils utilisent les codes du luxe. Donc, si on prend la France, la gastronomie, il hein, y a souvent un bon repas, c'est dans un beau lieu, parce que l'ambassade de France, ça va être un, un, un lieu prestigieux. Euh, je le vis avec la principauté de Monaco, c'est exactement pareil, on est à l'échelle beaucoup plus petite, euh, mais ça fait rêver d'une autre manière. Euh, donc voilà, donc là on parle de gastronomie, art de vivre, c'est du luxe. Et puis derrière, il y, euh, y a un échange de présents, de cadeaux, donc euh, le Chinois va amener ce qui lui est, donc souvent ça peut être un animal, hein, un panda ou autre, et le Français va amener ce qui, là, lui traverse, est-ce que c'est de l'art de la table, est-ce que c'est un foulard Hermès, que... ou du métier d'art, hein, je travaille beaucoup avec les grands ateliers de France, donc on a la chance d'avoir des talents, euh, comme les trésors vivants japonais, qui sont là pour exprimer cette euh, préciosité, cette unicité. Vous, vous utilisez même le, le terme de soft power du, euh, du luxe euh, en, au niveau euh, géopolitique. Euh, en, en quoi, quoi c'est un soft power et en quoi les, les, les groupes de luxe, eux euh, peuvent utiliser ce, 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 ce poids qu'elles ont dans, la, dans les relations internationales tout simplement parce que soft, ça veut dire donc compromis, ça veut dire douceur, mais ça veut dire quoi Consensus, compromis, dialogue. Hein donc la diplomatie, c'est fondamental, c'est ça. On s'entend pas, mais il va falloir trouver un, un PPCM. Le, le, le luxe, alors il y a un côté guerrier hein, dans le luxe, de conquête, de marché, de gagner des parts de marché, des nouveaux... Donc je suis pas en train de... On n'est pas au monde des bisounours. Hein. Mm -hmm. Mais euh, l'idée, c'est de le faire avec talent, de le faire avec conviction et, et donc euh, c'est soft power parce que il y a ce côté euh, l'art de vivre l'art de se voir ça va apaiser ça va quand même chacun est content d'avoir un bon repas enfin on va pas stigmatiser que sur les repas mais ça peut être invité à un, à un concert à un opéra ça c'est exprimer euh, un moment de partage et, et c'est du luxe parce que le, aller à l'opéra, euh, c'est pas donné à tout le monde. Donc euh, écouter Cécilia Bartoli ou, ou euh, aller voir des ballets, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un moment de privilégié, de partage. Il se trouve que les marques de luxe l'ont bien compris, donc sont derrière en mécène, en mécène. Hein, euh, C'est-à-dire par exemple, vous avez des exemples de justement. Quel, quel type de mécénat elle, elle, elle déploie pour, pour avoir ce rôle-là ah bah C'est très simple. Si je prends les ballets de Monte-Carlo, ils, ils sont en, le, le partenariat avec des maisons de couture, parce qu'il y a création de vêtements, l'horlogerie Rolex, parce que Rolex, c'est la précision, c'est la pureté. Donc, ça correspond à l'image du danseur, de la danseuse. Donc, y a, y a, ces marques ont un, une légitimité à venir à s'associer ce qu'est la danse, par exemple. Euh, si on prend le sport, on voit bien euh, un, un Grand Prix de Monaco, bah, pourquoi il y a Tagoyer, pourquoi il y a euh, Louis Vuitton pour la coupe, enfin, c'est des termes de challenge, de performance, de, high de technologie, c'est valable dans la voile aussi. Donc, clairement, il y a cette volonté d'échange et de d'amener de, les gens à, à, qu'on soit à la culture ou le sport, il y a un combat. Hein. Au JO, on n'y va pas, on va pour être premier. Mmh. Mais derrière, il y a cette fierté d'être 
de son pays et de participer au concert des nations. Dans l'ouvrage, dans vous, vous avez euh, listé dix défis. Il euh, y, y a plusieurs éléments que je trouve euh, assez intéressants. Euh, donc, au premier des défis, euh, et vous l'avez évoqué, il y a le défi euh, écologique. Il euh, y a énormément de choses et, et les groupes de luxe euh, essayent d'avancer dans, dans ce sens-là. Mais je, je trouvais intéressant dans le, le, ce, que, ce, que vous, ce que vous avancez sur euh, les, euh, les thématiques d'inclusivité, les thématiques euh, de, de respect des, des femmes. Ça, au niveau géopolitique, politique, géostratégique, c'est euh, intéressant parce que ça veut dire que c'est un message qui est porté au niveau mondial. Oui, oui. Euh, c'est clé. Euh, donc, le, le, le luxe, euh, comment dire, euh, a, a la chance d'avoir dans ses gènes d'être tradition innovation et donc de se challenger, de prendre des risques. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de culture afro-américaine, d'aller de, sur des terrains qui, qui surprennent. On peut être même disruptif. Euh, ils aiment bien ça, c'est le côté innovation, c'est très bien. Si on revient au côté inclusif, ça, euh, c'est quelque chose qui devient un peu tarte à la crème hein, au niveau mondial, à l'ONU, à l'UNESCO, partout. Hein, on devient fatigué de cette inclusivité, presque. Il va falloir qu'on change le, un peu le, le, le wording, on dirait. Mais ce qui est fondamental, c'est que c'est... Donc, vous parlez aussi femme, c'est encore autre chose, c'est l'émancipation. Et que l'inclusivité, ça, ça, ça veut dire vraiment respecter tout le monde et faire en sorte que la société soit solidaire, soit... Bon. Donc, c'est des valeurs fortes. Euh, le, le luxe, on peut dire, voilà, pas du tout, parce que le luxe peut être justement stigmatisant, clivant, j'ai ma Porsche ou j'ai ma Rolex, mais encore une fois, vous avez bien compris que pour moi, le luxe, c'est pas que ça, donc c'est un état d'esprit, c'est un savoir accueillir, donc tout ça, tout le monde l'a, et euh, quand bien même on parle de haute joaillerie ou de haute horlogerie, à un moment, si on se l'achète pour soi, on peut dire oui, c'est très égoïste, mais c'est aussi se mettre en valeur. Et, donc, euh, et puis souvent, c'est l'offrir. Donc, il y a partage. Euh, voilà. Après, si on prend d'autres... L'habillement, certes, c'est pour soi, mais aussi, c'est pour être élégant, c'est pour être branché. Pour... On envoie une image, c'est quand même plus agréable de voir des gens avec une singularité et qui envoient un message de leur culture avec une connotation, voilà. Plutôt que, enfin, voilà, tout le monde s'habille comme il le souhaite, mais euh, le luxe, là, l'a bien compris. Et c'est pour ça que c'est, il y a une palette très, très large. Sur le, les, les relations, euh, vous avez tout un, une fiche sur les relations avec les, les organismes internationaux. Ouais. Vous parlez de, de ce qui se fait avec l'UNESCO, avec l'ONU. Pourquoi les, les marques de, de luxe euh, vont aller vers ce, ce champ-là, qui, euh, qui n'est finalement pas la culture qui n'est finalement pas le sport où il y a la compétition, qui est, pourquoi euh, elles tendent à, à s'associer à, à, à des grandes causes, à des, à des, à des, des, des organisations euh, universelles Alors, il ne faut pas se leurrer, on revient, on n'est pas dans le monde des bisous. Oui. Elles cherchent une légitimité. Donc, quand on s'appelle l'ONU, l'UNESCO, on n'est pas parfait, mais on prône des valeurs d'inclusivité, de paix, de respect de chaque nation, de chaque culture. Et on vient de le dire, les marques de luxe, les maisons de luxe, mais ça peut être les, les artisans, hein, j'insiste, euh, sont fiers de s'associer à ça, parce que c'est dans leur culture aussi. Donc, ils ont, euh, on n'a peut-être pas encore abordé assez, mais l'industrie du luxe, c'est énorme. Hein, c'est un 1,3 trillion de dollars, ça concerne 450 millions de personnes, minimum. Hein. Ça, c'est les chiffres 
que tout le monde connaît. Mais donc, ça veut dire quoi que le, C'est 30% du CAC 40 en France. Donc, quand l'industrie du luxe tousse, euh, le CAC 40, il éternue, euh, et vice-versa. Quand l'industrie du luxe va bien, bah, le CAC 40, il se porte bien. Donc, donc s'associer à euh, l'UNESCO ou à l'ONU, comme des maisons comme Chanel, comme Guerlain, comme L'Oréal, enfin, ça a une valeur universelle de, 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 de montrer qu'ils ont les moyens, parce que c'est clair, ils ont les moyens, hein. ils viennent sauver Notre-Dame, ils viennent prendre des engagements humanitaires, climatiques et autres, et, et ils le font savoir, parce que justement, pour un peu casser le code, qu'ils sont juste dans leur... Euh, Tour d'Ivoire, à faire des profits et autres. Non, il y a une, aussi une générosité de participer à ça. Donc, si on prend Guerlain, euh, avec l'UNESCO, c'est ce, ce, tout ce projet au niveau des abeilles. Donc, on peut dire que les abeilles, c'est quoi Mais les abeilles, c'est à protéger. Donc, on est dans le côté climat, espace, espèce. Et il se trouve que, cosmétiquement parlant, pour Guerlain, c'est un axe euh, de recherche, et plus que de recherche, de, de concret sur des crèmes. Donc, ça a une logique. Euh, si on prend de Chanel avec la haute joaillerie, donc privilégier les perles, ils, ont ils se sont euh, fait un, un partenariat avec la Fondation Prince Albert II pour préserver les perles et la culture naturelle. Parce que c'est bien joli de vouloir vendre de la haute joaillerie, mais on peut faire des choses très belles en synthèse. Mais tout le monde aime encore, et tant mieux, le naturel. En sauvegardant aussi, il ne faut pas tout dilapider. Donc c'est important de préserver tout ça, parce qu'on voit bien que notre, nos océans hein, sont un peu en dangerosité. Sur la, les relations euh, internationales, pour revenir sur la, la géopolitique, euh, on voit qu'aujourd'hui, vous, vous disiez les, les chiffres de ce que représente le luxe, euh, les groupes de luxe sont mondialisés. Euh, que, comment, euh, dans une période de tension comme euh, on peut vivre actuellement entre euh, les États-Unis et la Chine, euh, la Chine et euh, pas mal de ses voisins, l'Europe le, et, la, et la Russie. Euh, comment, dans ces périodes de tension, finalement, le, le luxe navigue en étant, euh, je sais pas, quand je suis Ralph Lauren actuellement, est-ce que c'est euh, est compliqué d'aller en Chine quand, euh, quand je suis euh, Louis Vuitton, comment je fais pour, euh, pour continuer à séduire les, mes clients russes euh, Comment on le voit que, et que, quels sont les éléments de géopolitique, de géostratégie euh, déployés par les groupes euh, actuellement Alors là, vous touchez un, un point crucial et c'est que du cas par cas parce qu'il n'y a pas de règle, mmh. c'est chaque maison, marque, euh, dirigeant, propriétaire, qui, selon euh, ses convictions, selon ses, ses, son intention aussi, de, de donner un, un, un signe fort. Donc si on prend la Russie, qui quand même monopolise le débat actuellement, malheureusement, euh, on peut que regretter que les maisons... Ne... Alors, elles ne se retirent pas comme des Renault ou autres, mais euh, parce qu'elles elles décrètent à juste titre qu'elles maintiennent leur salaire russe pour un marché, mais elles vont jouer sur des mots, sur rupture de stock, enfin sur euh, une complication, qui est vraie en plus, mmh. complication logistique, on parlait tout à l'heure de logistique. Bon, donc, en gros, c'est faire passer un message que, voilà, on ne peut pas tout cautionner, mais... Euh, Est-ce qu'on a le droit, de, droit ou devoir de... Euh, parce que le gouvernement... Il faut toujours, moi je faut toujours euh, distinguer gouvernement russe et population russe. Tous les Russes ne sont pas pour ce qui se passe aujourd'hui. Donc ceux qui vivent en Russie, est-ce qu'on doit les priver de ce qui se passe C'est un choix euh, extrêmement compliqué. 
Euh, donc, ce n'est pas moi qui vais donner la réponse là avec vous, mais euh, donc je sais qu'en haut lieu de chaque maison, chaque borne, c'est très, très compliqué à gérer. Euh, et il faut respecter ce que chacun arrive à faire. Généralement, alors ce qu'on peut voir si on passe à la Chine, euh, c'est que, euh, mais c'est vrai dans tous les pays d'une manière générale, mais euh, les, les managers deviennent des nationaux, qu'on le veuille ou non. Euh, donc en Chine, c'est des managers. Avec le Covid, on l'a bien vu. Oui. Bon. Donc c'est un risque à prendre. Parce, parce qu'il y a le poids du local, en fait. C'est fondamental. Parce que, que comme je important. disais, pour respecter la culture chinoise ou russe, bah, c'est qui mieux qu'un russe ou qu'un chinois peut le faire. C'était pas le cas avant. Et c'était moins le cas avant. Mmh. Mais c est, c est, il ne faut pas se, se faire euh, harakiri. Ce n'était pas le cas avant parce qu'on était en train de découvrir, on ouvrait. Je parle beaucoup de, de Pierre Cardin dans mon livre mmh. aussi. Euh, Feu, Pierre Cardin, mais, mais c'est un génie quand même. Parce que il a, quand on parle de géopolitique, il a premier à sentir l'ouverture de la Chine en 78 avec Deng Xiaoping. Hein, Enrichissez-vous. Il est allé faire son défilé sur euh, la muraille de Chine. Et ensuite, la chute du mur. Euh, il était à Moscou le premier sur la place rouge. faire son Et là, à chaque fois, il a envoyé un message en disant... Je suis Pierre Cardin, mais j'habille Colmao, soie chinoise, j'habille avec les codes culturels russes, d'accord Donc ça, ça a tilté, il était plus connu que n'importe quel président français. Mmh. Bon. Donc, pour revenir à votre question, je pense que la, la, la subtilité, la subtilité, c'est d'être dans ce soft power, c'est mesurer. C'est pas prendre des, 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 des décisions drastiques, c'est de dire, on lève un peu la pédale. On regarde, on teste. J'ai travaillé pour Ferragamo et j'ai appris beaucoup. On, on, est, on, on, on lance des produits sans le dire. Si ça marche, c'est un icône product. La scarpa, le foulard, si ça marche pas, on retire. C'est magique. Et je pense qu'on a une grande leçon d'une manière générale. Donc Beaucoup de maisons maintenant font ça. C'est-à-dire prudence, mais agilité, adaptation, regarder et s'enrichir justement de femmes et d'hommes de la culture qui vont dire « warning ». Alors là où vous ne faites pas être bisounours, c'est que ces gens-là, il ne faut pas qu'ils détournent la marque et qu'ils fassent des choses... Euh, c'est un, un peu la période de tension actuelle. Ça euh... peut être la période de tension. Donc, géopolitique égale cherche un compromis, puis chacun va tirer un peu la couverture à soi. Hein. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vigilance en permanence. Mais comme c'est universel, bah, voilà. Et, et, donc on, on et puis, il va... y a les réseaux sociaux. Donc, très vite, on le voit. Ça, les, vous savez que les, on, on bifurque, hein, c'est moi. Mais les réseaux sociaux aident à la contrefaçon, quelque part. Parce que contrefaçon, c'est le fléau du, du luxe. Oui. Il y en a encore. Et en termes de géopolitique, c'est aussi une question importante. Hyper importante. Que, que, quelle est justement la... Parce que vous, vous parliez de, de luxe globalisé, mais la, que, que, les, réseaux de, les réseaux de contrefaçon sont aussi globalisés, tout comme le marché du luxe. Que, que, quel est le rapport finalement que vous voyez euh, vous euh, sur les les jeux de tension les jeux de entre entre régions entre pays euh, autour de la contrefaçon et des et les rôles du luxe là-dedans bah, je pense que c'est euh, pas pour accuser euh, mmh. la Chine ou autre mais on sait quand même qu'un gros marché de la contrefaçon vient de ce ce pays empire mmh. euh, bon après il y en a d'autres mais voilà. je pense que encore une fois, hein, avec prudence, parce que je pense que les Chinois comprennent que euh, c'est un peu dans leur gêne de copier. Hein. C'est intéressant de le comprendre. C'est un, un élément culturel et de réussite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas inventer, mm -hmm. parce qu'ils ont inventé la roue, ils ont enfin, plein de choses. Là, soit. Mais sur certaines choses, 
comme les Japonais, parce que moi, je suis la génération des Japonais, qui copiaient, hein, euh, les, les Chinois ont copié. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont vu la limite du copiage, parce que quelquefois, c'était mal fait, parce que parfois, euh, bah, c'était trop visible. Et, et puis, je parlais de réseaux sociaux qui aident à, à lutter. Et puis, les eBay, les ventes en ligne et tout ça, vous savez que les, les plateformes sont, un, sont plus qu'invitées, ont le devoir... Hein, ils sont euh, en train de réagir. De, euh, voilà, ouais. parce que sinon, elles sont, sont mortes. Ouais, oui. hein, parce que on n'a pas... Si on va au marché de 28 minutes qui n'existe quasiment plus, euh, on allait acheter de la controversation. Donc, mmh. on participait. Hein. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette... C'est là où les jeunes sont, sont extrêmement positifs. Ils, ils sont dans, dans le vintage, ils sont dans le, le seconde main et autres. C'est différent. Mmh. Hein. Je pas besoin d'expliquer, c'est complètement différent. Donc, il y a un état d'esprit totalement différent. Et c'est ça qui est très intéressant. Il faut perdre le, garder le fil conducteur. C'est que la contrefaçon... Comme il y a un peu moins de demande et que c'est elle est plus visible, elle a tendance à s'atténuer. Elle existe encore. Hein. Des faux parfums, des faux vêtements, des faux sacs et autres. Mais voilà. Donc, euh, donc moi, dans, dans mon degré optimiste, c'est vrai que c'est le consommateur qui est le directeur. Mmh. S'il n'a pas envie d'acheter de contrefaçon et qu'il préfère seconde main, le vintage qui, en, qui explose. Qui est en plein essor, oui. Et ben voilà. C'est lui. Parce qu'il ne va pas avoir un faux Lacoste ou un faux Ralph Lauren. Oui. Il va préférer mettre la, la même somme pour Alors un que, vintage. Moi, je n'ai pas peur de le dire. J'étais de la génération. On venait de Hong Kong. On était content d'avoir le double croco, mm -hmm. d'avoir le faux Ralph Lauren. Parce qu'on se dit, ah, je l'ai eu à 20, à 20 euros. Il enfin, faut, faut être honnête avec soi-même. Mm. On change. Ça, c'est plus du tout... C'est has mm. C'est horreur. Sur la, les développements euh, géopolitiques actuels, vous, vous euh, par rapport euh, au, au développement de, 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 la, de la stratégie des groupes de luxe, avec le fait qu'ils soient, vous parliez des réseaux sociaux, assez exposés dès qu'il qu y a quelque chose qui se passe euh, sur, un, sur un marché où c'est considéré comme euh, de l'accaparation culturelle, où, euh, où c'est considéré comme euh, parfois une insulte à la, à la, à la culture euh, que, comment euh, et, et derrière, on sait aussi qu'il y a des pressions euh, politiques, c'est un jeu politique et d'influence. Comment vous voyez évoluer le, le, le fonctionnement des groupes de luxe, des, des maisons de luxe, euh, par rapport à ce, ce, ce contexte global-là qui est assez en tension Vous disiez que vous étiez optimiste. Alors, ouais. est-ce que, est que les groupes de luxe peuvent être optimistes Oui, 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 parce que justement, alors dire communication, dire marketing, direction marketing au board, en, en, en invitant des gens de différentes cultures, ils ont des warnings instantanés de qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois de plus, dans la communication d'une marque de luxe, elle se veut universelle. Donc, a priori, la com va être partout la même. Encore qu'il peut y avoir des adaptations. Mais euh, quand euh, prenons des cas concrets, ça, ça parle toujours plus, même s'ils sont un peu vieux et que tout le monde les connaît, c'est très parlant. Euh, Dolce Gabbana, vous connaissez l'histoire euh, Donc en Chine, une... euh... en Chine. Mais non, je voudrais reprendre Dolce oui. Gabbana. C'est que c'est une marque disruptive qui aime bien un peu provoquer, choquer, et mais qui est dans le sens. Euh, euh, moi, je suis un peu italien, euh, le, qui a ce côté euh, enjoy et euh, qui, qui veut euh, par le ludique et par la provoque un peu comme à la Madonna. Elle va trop loin, mais ça reste politiquement correct. Parce qu'on est, c'est italien, parce que c'est européen, parce que c'est occidental. Quand vous êtes dans la culture chinoise ce n'est plus du tout drôle et rigolo. Parce que vous êtes patriote, vous êtes nationaliste, vous voulez euh, acheter du Dolce Gabbana, mais quand même, vous êtes chinois. Donc, se moquer, parce qu'il ne euh, voulait pas se moquer, 
mais ça a été interprété. C'est pas vous que je vais apprendre la communication. C'est pas, il suffit pas d'envoyer un message, savoir comment il est perçu et compris. Et eh ben c'est une erreur grossière. Bon, alors, euh, grossière au sens où ça s'est fait trop rapidement, ça s'est fait trop euh, justement avec un cursus occidental. Donc aujourd'hui, toutes les marques travaillent conjointement avec des, des, des femmes et des hommes des pays respectifs pour mettre en alerte. Non. Donc, on a parlé de Dolce Gabbana avec les baguettes et pour manger une pizza. C'était se foutre des Chinois, clairement. Donc, ah, offense. Donc, boycott. Ça va vite. Hein. Et là, les réseaux sociaux. Autre exemple, pareil, très connu, mais ils sont tellement révélateurs. Sharon Stone, icône de Dior, qui arrive à Hong Kong, qui est bouddhiste. Et voilà, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Sauf que Sharon Stone, comme Monsieur Macron, comme... À un moment, elle ne peut pas dire que ce qu'il pense. Parce qu'il est le président de la République ou, le, ou parce que Mme Sharon Stone, elle était l'icône Dior. Donc, aller pour, en plus en territoire Hong Kong, bon, quasi chinois, enfin, chinois euh, dire qu'elle apprécie Dalai Lama, c'est juste donc contredit immédiatement par M. Arnaud, par le groupe LVMH, par elle-même, pour pas que ça soit une catastrophe euh, Jordan. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que on peut dire après, oui, politiquement correct, on ne peut plus rien dire. Oui et non on revient dans le côté soft, c'est que la, 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 euh, une égérie, une marque, elle envoie un message. Donc il faut qu'elle soit audible, perceptible. Sinon, elle, 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 si elle ne veut pas être audible, perceptible, elle sait qu'elle se met à, à dos le marché. Donc c'est deux stratégies. Elle peut dire, bon, bah, moi, si c'est pas être politique encore, je ne vais pas en Chine. Ou je ne vais pas en Russie. C'est un choix. Mais si vous avez envie de euh, attirer et d'avoir des clients russes, chinois ou autres, hein, on ne va pas focaliser que américains, euh, il faut aller un peu dans leur sens. Il faut, euh, Louis Vuitton l'a très bien compris, quand euh, sous Trump, euh, c'était First America, eh ben, ouverture d'une méga factory Louis Vuitton dans le Texas. C'est intéressant parce que Louis Vuitton, numéro un mondial du luxe, euh, c'est vraiment de la géopolitique. C'est vraiment des, des choix stratégiques. C'est des choix stratégiques. Mmh. Et, et, et avec un... Cette brand culture, il y en a d'autres qui sont en train de, de naître, hein, qui sont déjà là. Mais il mais y, y a une vraie volonté de, de, de n'être plus que maltier, déjà. Oui. Donc c'est tout secteur. C'est quand même extraordinaire. Et tout pays, tout le monde a, a ou a envie ou... Euh, que ce soit le, 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 le petit bracelet ou, ou bien sûr la montre, le parfum, enfin, tous les produits maintenant sont faits pour que ça soit accessible. Mmh. Ça n'empêche pas d'avoir la malle sur mesure qu'il faut attendre trois ans euh, et à des prix astronomiques. Le, le fait de, que ces groupes soient, et la puissance maintenant de, soit même parfois beaucoup plus puissant que certains États, euh, la, la relation entre un État et un groupe de luxe, euh, que ce soit LVMH, euh, les... Euh, Kering, Chanel, Hermès, ouais, euh, Richemont, Estée Lauder... Ça a évolué, ça, le, leur, leur rôle euh, dans la, les géopolitiques, ça, ça, ça évolue. On, on, on voit aussi que les, les politiques français ont des, re, des relations toujours particulières avec les, euh, les, les dirigeants des, des groupes de luxe. Tout à fait. Euh, c'est même ce qu'on peut leur reprocher. C'est de faire de... Euh, euh, comment dire Ils s'immiscent dans la, la politique du pays. Euh, oui et non. Parce que, excusez-moi, euh, je pense pas que si Mme Macron est en habillé Vuitton, tout le monde le sait, euh, c'est plutôt euh, bien pour l'image de la France. 
ça aurait pu être Chanel, ça peut être Hermès, une autre marque, bon, elle a choisi cette marque, voilà. Euh, elle a le droit d'avoir de, de, un, un, une préférence, une préférence mmh. voilà. Euh, la princesse Caroline, elle, elle aime Chanel, elle était amie de Karl Lagerfeld, voilà. Bon, c'est des ambassadrices, puisque elle... Donc oui, euh, pour répondre à votre question, ces marques s'immiscent, mais en soft, ils ne viennent pas euh, enfin, euh, euh, dans le côté politique, mmh. c'est l'art de recevoir, d'être bien habillé ou de. Alors peut-être qu'on peut toujours dire oui, bah, ils voient ça de façon très. Je pense qu'il faut rester optimiste. C est, c est, ça ça n'engage, c'est pas méchant. Ça, ouais. ça, euh, voilà. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est que vous parliez des réseaux sociaux et ils mmh. sont toutes les marques, hein, pas seulement pas seulement le luxe, mais toutes les marques sont aujourd'hui. Euh, Dès qu'il y a un sujet, alerté, euh, mise à contribution en disant « Ah, vous n'êtes pas assez responsable. Ah, vous faites ça, mais vous ne devriez pas le faire. Ah, vous ne vous, vous préoccupez pas de, du sujet des Ouïghours en Chine. Vous ne vous préoccupez pas euh, de, euh, de tel débat. Vous n'êtes vous pas mmh. inclusif. Mmh. » Les, les injonctions comme ça, comment les euh, qui sont finalement euh, très liées aussi à des à des débats régionaux, des débats culturels, euh, que, comment les groupes les euh, d'après vous les les appréhendent C'est c'est assez récent et ils ont ils avaient pas forcément cette culture là. Comment comment les comment ils les appréhendent Complètement. Je pense que certains groupes, sans que ça soit forcément officiel, ont une cellule un peu géopolitique de justement warning qu'est-ce qui se passe pour et le, de toute manière moi je suis un homme de marketing donc on, le marketing c'est c'est devancer mais c'est aussi comprendre ce qui s'est passé hein. c'est tradition innovation donc on a l'homme de marketing il va se s'enrichir par l'histoire par la lecture la philosophie etc aujourd'hui il ne peut s'enrichir aussi par la géopolitique ça c'est évident c'est et, et voir justement tous les sujets et les tendus conflits et qui sont sujets à, à, à s'enflammer euh, donc une, une bonne direction marketing a forcément une cellule de veille de, de euh, soit interne soit externalisée d'être irrigué et, et, et comment anticiper et comment réagir par rapport Parce que vous n'êtes pas à l'abri, oui, du Ouïghour. Du, du, du... Donc, il faut tout de suite pouvoir... Euh, euh, on peut parler aussi de, vous savez, Jane Birkin, euh, le sac Kelly, et, oui. bon, les crocodiles. Hein, L'exemple aussi concret. Hermès a mis une politique vraiment drastique de tra traçabilité. Et donc, justement, on parlait de, 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 de culture de perles, de culture de crocodile pour l'exploitation de, de, de peaux et de sacs. Euh, je travaillais donc avec des artisans métiers d'art sur les cailles de tortue. Depuis mmh. 1974, c'est interdit. Donc, le, pour le citer, M. Bonnet, Christian Bonnet Luntier, à Paris, il travaille encore, parce que l'écaille de tortue, c'est la légèreté, c'est la souplesse. Monsieur Schiffer, tout le monde a... Enfin, beaucoup de personnes ont leurs lunettes... Euh, c'est de l'écaille de tortue qui est, qui est euh, revisité. C'est un stock qui, qui... Donc, quand vous avez une lunette, vous venez la faire retravailler, et puis vous... Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est préserver la nature au sens étymologique du terme. Et que le luxe, là, est... Un, un garant de dire oui, on va pas utiliser de l'ivoire, on va pas utiliser de l'écaille de torture qui est déjà qui avait été déjà dans le commerce et le pot de crocodile et autres et autres. Donc 
on n'est on est pas à l'abri de l'erreur. Hein. Mm -hmm. Mais c'est montrer cette vigilance et prenez, et c'est compliqué. Mais une fois de plus, dans mon optimisme, la traçabilité, donc la digitalisation, permet, avec un QR code, très facilement, de voir d'où vient euh, la matière première. Pour, pour, pour terminer cet entretien, je, je voulais vous demander, euh, la, on l'a dit là, c'est depuis trois ans, c'est très très mouvant au niveau euh, géopolitique. Vous voyez, euh, sans jouer les oracles, mais vous voyez quel sujet euh, majeur à traiter au, au, sein des, au sein des groupes actuellement Je pense que le changement climatique, là, c'est clé. Euh, dans tous les sens du terme, parce que le luxe, c'est justement planétaire. On voit que partout la planète, le climat est déréglé, que ce soit froid ou chaud, les glaciers qui fondent, tempêtes, enfin bref, voilà. Euh, le luxe, c'était justement beaucoup voyager, donc, euh, et on continuera à voyager, mais de façon beaucoup plus raisonnée, de beaucoup plus légitime. Donc, euh, je pense que Enfin, c'est difficile d'être Monsieur Soleil, hein. mmh. mais, mais moi, mon sentiment, les, les personnes avec qui j'ai la chance de travailler, euh, me disent que vraiment, une des priorités, c'est cet engagement solidaire climatique. Parce que ça couvre tout après. Ça couvre énergie, ça couvre... Enfin, c'est un peu le, le, le point d'entrée. Et, et c'est tellement clair qu'il faut apporter une réponse... Hein, le JESC l'a encore dit, on voit ce qui se passe là en Gironde, tout simplement en France. C'est pic là, à Paris, 40 degrés, on a l'impression d'être à New York. Mmh. Ou, euh, encore une fois, moi j'étais hier avec des Américains, ils me disent « oui, bah, il ne fait pas tellement plus chaud que nous, on, suffo on est habitué. Oui. » Sauf qu'à Paris, on n'est pas habitué. C'est pas le même climat. Donc, mmh. donc ça veut dire que euh, ce changement climatique, il est incontournable, il est là. Et, et le luxe, euh, par les postures par les habitudes, parce que c'est à nous de changer. Comme il est iconique et universel, sans être donneur de leçons, il peut accompagner, il peut anticiper et donner ses phénomènes de mode. Mmh. Vous avez eu mon ami Pierre-François Louette euh, lors du dernier podcast, et c'est vrai que ce côté tendance, ce côté euh, socioculturel, c'est clé. Et le luxe a cette particularité. Les défilés haute couture, c'est iconique, c'est à Paris, New York, Milan, Londres, et les défilés croisières à Dubaï, Monaco, Singapour, ouais, ça, ça donne un peu le, le là. Mmh. Et donc, si euh, la marque, la maison, mais c'est vrai aussi dans les métiers d'art, hein, j'y reviens parce que j'y crois beaucoup, il n'y a pas que les grandes maisons, et derrière les grandes maisons, travaillent avec les métiers d'art, beaucoup. beaucoup. Euh, par affection de Chanel, Hermès, euh, c est, c est les, les, les petites mains, Hein, mais c'est petites mains au sens noble oui. du terme, petit, précieux, hein, niche, contribue. Donc, il y a, y a une révolution euh, comportementale, ça c'est clair, et je pense que les marques de luxe ont à la fois anticipé et un devoir de le faire. Droit et devoir. Bruno Lavaigne, merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très vite pour une nouvelle écoute.